0: الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم باتو إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رَبِّ شَرَحْلِي صَبْرِي وَيَسِرْلِي اَمْرِي وَحْلُ الْعُمْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْكَهُ قَوْلِي Ameen. Bi hurmati seyyidil mursalîn. Bu Müslümanlar, Müminler olarak, Müslümanlar olarak yeryüzünde Devamlı ifade ettiğimiz gibi gerek itikat bakımından gerekse davranış bakımından, yaşayış bakımından muhakkak surette Müslüman olmayanlardan ayrı ve farklı olmamız icap ediyor ve inandığımızı itikadımızı yaşayışımızda, davranışlarımızda, düşüncelerimizde de aynen dışımıza, dış dünyamıza yansıtmamız icap ediyor. Yoksa başka türlü bir insanın neye inandığını, neye itikad ettiğini, nasıl inandığını ancak biz davranışlarıyla, hareketleriyle anlamaya ve ancak dış hareketlerine bakarak karar vermeye mecburuz. Başka türlü insanların kalbinde taşıdıkları inançlar, gönüllerinde taşıdıkları niyetleri Allah'tan başka kimse bilemiyor. Bilmesi de mümkün değil ancak istisna halinde Allah-u Teala'nın bildirdiği nebiler ve veliler, evliya dediğimiz, enbiya dediğimiz, Rabbimizin sevdiği insanlara bazı şeyleri bildirmiş olması, nebilerde mucize, velilerde keramet suretiyle tecelli eden bazı olaylar hariç, hiç kimse hiç kimsenin gönlünde, kalbinde, İç aleminde taşıdığı niyetlerin, inançların mahiyetini bilmeye muktedir değil. Onun için yaktığı işlerden, hareketlerden, davranışlardan ve dış dünyaya bakışından, açılışından anlıyoruz insanların neye inanıp neye inanmadığını. Bu da bizi inandığımız gibi, iman ettiğimiz gibi, hareket etmeye, davranmaya bizi mecbur ediyor. Yoksa mümin olup olmadığımız, Müslüman olup olmadığımız davranışlarımızla, tutumumuzla, hareket tarzımızla, çevremizde, etrafımızdaki hareket biçimimizle tayin edilen bir neticedir. Bu bakımdan Allahu şan Müslümanları ve müminleri hem inandıkları iman etmekle mükellef oldukları hususlardan sorumlu tutuyor. Kalben sorumluyuz. Bazı şeylere, bazı esaslara inanmak hususunda kalbi sorumluluğu, vicdani sorumluluk altındayız. Bir de hareketlerimizden, fiillerimizden, davranışlarımızdan sorumluyuz. Bu da Hareket sorumluluğu, davranış sorumluluğu ve tabi bütün bir ömür, bütün bir hayat, beşerî hayatımız, insani hayatımız tamamen Allahu Teala'nın tayin ettiği, tespit ettiği sorumluluklar sınırında ve sınır içerisinde devam eden bir olay olarak karşımıza çıkıyor ve Müslümanlar da. Bu neticeyi gerek inançlarında gerek davranışlarında gerekse yaşayışlarında tümüyle ve tamamıyla dışarıya yansıtmaları gerekiyor Mesela işte bu cümleden olarak inancımız imanımız itikadımız olarak Bu günlerde de veya bugünlere demen uzun günlerden beri, hayli zamandan beri gündemde bulunan ve birçok insanların, birçok Müslümanların konuyu etrafıyla bilmedikleri için bir takım tereddütler, endişeler, şüpheler içerisinde kaldığı bir mevzu üzerinde durmaya çalışayım. O da hepimizin bildiği gibi bahusus bizzat içinde yaşadığımız toplumun, cemiyetin, milletin belki yaşayan insanlarımızın pek çoğunun, yahut çoğunluğunun içinde bulunduğu ve sıkıntısını çektiği bazı meseleler var. Bazı meseleler var. Bunlar çözülüyor, çözülemiyor ya çözülecek neyse onlar üzerinde bir şey söylemiyoruz. Bunlar için teknik tarafları. Fakat bir Müslüman olarak hadiseye nasıl bakmamız lazım? Hangi itikatla meseleyi ele almak lazım? Benim üzerine duracağım mesela bu. Mesela bir su sıkıntısı, su varlığı, susuzluk istenildiği kadar arzu edildiği kadar suyu bulamayışımız suya kavuşamayışımız ihtiyaç duyduğumuz kadar suyu rahatlıkla bulamayışımız tek kelimeyle susuzluk, su sıkıntısı konusunda Müslümanlar nasıl inanmalı nasıl hareket etmeli bu güncel bir konu günümüzün konusu, Müslümanların meselesi. Bahusuz İstanbul'da yaşayan ve daha özellikle bu bölgelerde yaşayan, bu semtlerde yaşayan Müslümanların bir problemi. Ama bu konuyu Müslüman olarak ilahi kitaba ve Resulullah'ın sünnetine ve İslami itikada göre nasıl ele almalıyız, nasıl düşünmeliyiz, nasıl davranmalıyız? Bu ciheti, bugün kısaca vaktimiz azaldı çünkü. Gün çok kısa. Sabahleyin müftülükte ufak bir toplantı yapalım dedik, daha iki arkadaş belli bir konuda görüşünü söylemeden saat 11 oldu. Gün yetmiyor, saat yetmiyor, vakit yetmiyor. Zaman yetmiyor, ben hayret ediyorum ne oldu bu zamana? Zaman darlığı, zaman kıtlığı Korkunç hatta ulaştı. Zaman bulamıyoruz. Zaman yetişmiyor bize. Bir talebeye bir şey anlatmak, okutmak için iki iki saati bulamıyoruz. Belli bir hizmete koşmak için zaman yetmiyor, vakit yetmiyor. O itibarla şimdi de zamanımız daraldı. Özet olarak arz edeyim. Kısa olarak arz edeyim. Efendiler, önce şöyle inanmamız lazım. Şuna inanmamız lazım. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri yüzünü gökleri ve yeri yarattı. Amenna. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de sık sık okuyan kardeşlerimizi görüyor. Rabbimiz kendisini bize takdim ederken Rabbüs semavati vel arz diyor. Buna çok rastlamışsınızdır Kur'an'da. Rabbüs semavati vel arz. Göklerin ve yerin Allah'ı. Göklerin ve yerin Rabbi diyor. Yani gökleri düzenleyen felekleri Gezegenleri kendi mekanı, vel arz arzda yer yüzü demek olduğuna göre yer yüzünü düzenleyen, terbiye eden, tesviye eden, tanzim eden, tertip eden Allahu Azim şandır iki Kuran'da en sık işlenen bir konu. Lahuülküsemawati vel ard. Rabbüsemawati vel ard. Lillahi مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Görüyorsunuz Kur'an'da çok yoğun geçiyor. İhtişadımız o ki, gökleri ve yeri tanzim eden, düzenleyen Hazreti Allah'tır. Bu inancı Ebu Cehil de kabul ediyordu. Geçen ders kısa bir atıfta bulunmuştum. Bu inancı, bu, bu inanç şeklini, bu düşünce şeklini, bu inanışı aynen Ebu Cehil de kabul ediyordu. من semawati السماوات والأرض gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsaydın diyor Rabbimiz peygamberimize لَيَكُولُنَّ Allah Ebu Cehil ve adamları Allah yarattı diyeceklerdi. Yani Allah'ın yarattığını, gökleri ve yeri yaratanın, tanzim ve terkip edenin Allah olduğunu onlar da kabul ediyorlardı. Biz de kabul ediyoruz. Burada müşterekiz. Ebu Cehil'in de imanı var, bir noktaya kadar. Hepten imansız değil Ebu Cehil. Hepten kökten reddetmiş değil, Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor. Bunu Kur'an söylüyor, biz söylemiyoruz. Fakat tabi devamında muazzam sıkıntılar var. Devamında muazzam farklılar var, mevzular var, onları işlemek lazım, anlatmak lazım. Bugünün Müslümanının kafasında, zihninde, beyninde, gönlünde muazzam tereddütler var, sıkıntılar var. Bunlar ders konusu, eğitim konusu, seminer konusu, konferans konusu. Oralara girmiyorum. Sadece günümüzün demin arz ettiğim konu etrafında düşüncemizi, inancımızı ifade etmek istiyoruz. Gökleri ve Rabbimiz yarattı. Peki, bu arada bu itikat. Etrafında şüpheler, tereddütler uyanıyor dedim. Hani yağmur bombası atılacak, atıldı, atılıyor vesaire. Amerika'dan şu geldi, bu geldi, uçak geldi, yağmur bombası geldi. Şu kadar milyar para harcandı, masraf edildi vesaire. Yağmur bombasıyla yağmur yağar mı, yağmaz mı, Nasıl yağar nasıl yağmaz? Bu müdahalenin dinen hükmü nedir, fetvası nedir, cevaz mıdır, caiz bir haram mıdır, günah mıdır? Bir sürü mesele var. Saatlerce üzerine dursak bitmez. Oralara ben girmeyeceğim sadece kısaca intikadımızı söyleyeceğim. Yeryüzünü Hz. Allah tanzim etti. Neye göre tanzim etti? Öyle ya! Neye, hangi esasa göre yeryüzünü Rabbimiz belirledi, şekillendirdi, biçimlendirdi, suyunu, toprağını, güneşini, neye göre, ölçü nedir? Biliyorsunuz ki bunun cevabını Kur'an-ı Kerim çok açık, çok net bir surette haber veriyor. İnsana göre, eğer Allahu Teala insan denen varlığı yaratmak istemeseydi, yaratacak mıydı? Katil yaratmaz. Neye göre? İnsan'a göre. Nasıl bir şey bu? Gökleri ve yeri yaratmasının sebebi insanı yaratmak istemesindendir. Eğer insan diye bir varlık yaratmayı murad etmeseydi şu insanı yaratayım demeseydi, vallahi ne gökler olacaktı, ne de yüzü olacaktı. Bakın yani inancımız gayet net. Kolay ve açık. Böyle inanıyoruz. Müslümanların böyle inanması farz, farz-ı ayın. Böyle inanmak tevhid itikadının içinde yer alan bir hadise. İnsanların içinde de, <gülüyor> insanların içinde de, yeryüzündeki nimetlerin, zimetlerin, kıymetlerin yaratılmasına sebep insanlar dedim ama insanların da içinde bir sınıf Cenab-ı Hakk sınıflandırıyor insanları. Mal bakımından değil, servet bakımından değil, şöhret bakımından değil, soysok bakımından Allah kimseyi sınırlandırmıyor, itikad bakımından sınıflandırıyor. Allah Teala insanları sınıflandırmıştır. Sınıf var, sınıflandırma var. Sınıfsız insan sınıfı yok. Allah insanları üç sınıfa ayırıyor. Müminler, kafirler, münafıklar. Bunu kabul etmek zorundasınız. Çünkü Kur'an bunu açık beyan ediyor. Ya eyhellezîne âmenû dedi mi müminlerdir. Ya eyhel kâfirûn dedi mi kafirlerdir. Münafıklar kafirler, mü'minler diye insanları dini açıdan Allah üç sınıfı ayırıyor. Allah sınıf kabul ediyor. Çünkü yaratıcı o, biz yapmıyoruz, Cenab-ı Hakk'ın işi bu. Bu hali, mevzuları bu üç sınıf içinde düşüneceğiz, göreceğiz. Ve yeryüzünü yaratırken insanı yarat- yaratmak istediği için dünyayı yarattı dedik. İnsanların da içinde yine şu ayeti kelimeye göre anlıyoruz ve iman ediyoruz ki müminler olacağı için nimetleri ve zinetleri yaratmıştır. Rabbimiz, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi sselam buyuruyor ki: "Kul, Habibin söyle, açıkla, beyin yani beyanet, açıkla, men harreme, zînetallâhilletî ahreceli ibadihî ve ttayyibâti bine rizk kulhiyye lillezîne âmenû fil hayâti ddünyâ kâbîsaten yevnel kıyâme Habibim, Rasûlüm, insanlara söyle, beyan et, açıkla ki Allahu u Teâlâ'nın helal kıldığı bütün nimetler, zînetleri, nimetleri, kıymetleri, servetleri her türlü güzel olan, temiz olan, hayırlı olan, helal olan şeyleri ve tayyibatımların Rızkın güzellerini, temizlerini, helallarını kulları için yaratan, insanlar için yaratan, insanların arasında kulhiyelil lezini amenul fil hayatid dünya, dünya hayatında müminler için yaratan Allah'ın bu nimetlerini. Zinetlerini, kıymetlerini kim haram etmiş, kim haram edebilir? Ayeti bize bu hususu pek açık izah ediyor. Eğer Allah insanları yaratmasaydı, dünyayı ve eşyayı yaratmayacaktı, bu bir. İnsanların içinde de kendisine iman edenler olmasaydı, müminler olmasaydı yine Rabbimiz hiçbir şey yaratmayacaktı müminler sebebiyle kul hiye, hiye demek zinet, nimet, kıymet, eşya, madde, güzel olan şeyler hiye zamiri ifade ediyor. Lillezina amenu ancak müminler için tahsis edildi, müminler için yaratıldı, donatıldı. Ne nerede? Fil hayatid dünya, dünya hayatında. Halisen yevmel kıyamet. Kıyamet gününde de haseten müminlerin olacak bütün nimetler. Ehli küfür denen tabaka, ehli küfür denen sınıf kıyamet gününde hiçbir nimete masal olmayacaklar. Kur'an böyle çıkıyor. Kur'an'a inanan insanlar böyle düşünmek zorundalar. Bir başkasının düşüncesi, davranışı, demokrasiymiş, sosyalizmmiş, falanizmmiş bizi asla bağlamaz. Bizi Kur'an-ı Kerim bağlar. Biz demokrasiye karşı değil. Allah'ın Kitabı Kur'an'a karşı sorumluyuz, öyle değil mi kardeşler? İnsanlar itikat bakımından eşit değil, inanç bakımından insanları Allah sınıflandırıyor. Ne yapalım? Bu Allah'ın işi, kocaların işi değil ki. İnanan var, hemen inanmayan var, Münafık var, inanmış görünen var, dıştan inanmış, içinden inanmamış insanlar var. Ne yapalım? Bunu kabul etmek zorundayız yeryüzünde müminler sebebiyle, müminlerin varlığı münasebetiyle Allahu Teala zinetleri nimetleri helal kıldığını ve bunlara kimsenin yasaklayamayacağını men harreme kim haram edebilir ayetiyle çok şiddetli bir şekilde, çok dehşetli bir şekilde beyan ediyor. Ve yeryüzündeki insanların ihtiyacına göre varlıkları Rabbimiz sıraya sokuyor. Bakınız, kısaca arz edeyim, zamanımız azaldı diyorum. Canlı mahlukatın yeryüzünde, dünya üzerinde en çok muhtaç olduğu şey nedir diye sorsam, muhakkak cevap verenler olacaktır içerisinde, içinizde. En çok neye muhtaç insan? Veya canlı mahlukat, tabi insan değil. Canlı varlıkların en çok muhtaç olduğu şey dünyada nedir diye sorulsa, cevap vermeniz gerekir ki havadır. Her şeyden önce canlı mahlukatın, Havaya ihtiyacı var. Hava en büyük rızıktır. Hava olmayan yerde hayat yoktur. Bunu hepiniz biliyorsunuz yani. En küçük ilkokul talebesi bile bunu bilir. Hava. Bundan dolayıdır ki canlı mahlukatın en çok muhtaç olduğu havayı Cenab-ı Hak yeryüzünde her şeyden çok yaratmıştır. Öyle değil mi? İhtiyaç var çünkü. Hangi şeye ihtiyaç fazlaysa Allah onu çok yaratmış. İşte hava böyle. Havayı aramaya gitmiyorsunuz. Havayı satın almak icap etmiyor. Havayı sipariş etmek icap etmiyor. Herkesin burnunun dibinde vergisiz, çilesiz, zahmetsiz, sıkıntısız, parasız, ücretsiz, ruhsat almadan, ücret ödemeden burnunuzun dibinde havayı çekiyorsunuz. En mühim madde bu, en muazzam madde. Çünkü canlı mahlukat çok muhtaç buna. Allah ahkemül hakimindir, hikmetli yapar her şeyi, hikmetten yaratır. Mahlukat çok muhtaç olduğu için havayı çok yaratmış. Burada anlaştık mı? Amin ne vasılda? Uzatmayayım, çok uzun konular. İkinci derecede canlı mahlukatın ve insanlar dahil olmak üzere tabii en çok muhtaç olduğu şey nedir diye sorulsa, cevabınız su olması lazım, su. Havadan sonra su gelir. Susuz yaşamak mümkün değil. Canlı mahlukatın yaşaması mümkün değil. Allah böyle bir nizam koymuştur. Yaratan kendisi ve istediği şekli veren de kendisi, bunun kimse buna müdahale hakkına sahip değil Demek ki havadan sonra en değerli, en kıymetli, en önemli, en ehemmiyetli madde nedir? Sudur. Amenna! Bu kadar kıymetli olan şeyleri, bakın lisanımızda Türkçemize kim sokmuş bilemiyorum. Mesela bir adam, ipe sapa gelmez şeyler konuşsa bir yerde, manasız, anlamsız, başıboş laflar, ipsiz, sapsız kelimeler, sözler sarf etse, onu dinleyenler, bu adamın manası olmayan boş şeyler, kıymetsiz şeyler, düzgünlü şeyler anlatması olayını ifade ederken havadan sudan bahsetti diyorlar. Sanki havayla su çok kıymetsizmiş gibi. E bu en kıymetli şeyler. Havadan sudan bahsetti diyor. Havadan ve sudan daha kıymetli bir şey var mı ki sen böyle bu kelimeyi basit manada kullanıyorsun? Türk senede sokmuş kim sokmuş Yahudilerden birisi olmazlar. Çünkü cenab Hak Yahudileri kelimeleri bozmakla suçlandırıyor. Nerede bir kelime, kavram, mana, yorum, tefsir bozukluğu varsa orada Yahudi parmağını aramak Allah'ın emridir. Kelimeyi bozmak Yahudilerin Allah tarafından ifade edilen misfatıdır. Vellezine hadu yuhrifunel kelime an mevadihi. Şu Yahudilere dikkat edin, kelimeleri bozarlar diyor Rabbimiz. Manayı bozarlar, terimini bozarlar. Bu sıfat. Böyle gelmiştirmiş. Mesela suya sabuna dokunma, sözü de Yahudiler tarafından Müslümanların ana Suya sabuna dokunma demek, pis temizlik yapma demektir. Çünkü temizlikle ne yapılır? Suyla sabunla yapılır. Tuvaletten çıkan bir adam suya sabuna dokunmasa ne olur? Pis olur. Yıkanmak isteyen adam suya sabuna dokunmasa ne olur? Yıkanamaz. Bakın bu rezil kelimeyi nereye sokmuşlar? Suya sabuna dokunma diyor. Yani pis ol cünit kal, pis kal demektir bu. Kelimeyi bozmuşlar, yanlış mana görmüşler. Neyse, mevzu uzun. İkinci derecede Cenab-ı Hak demek ki, mahlukatın, canlı mahlukatın ihtiyacı, ikinci derecede su olduğu için, yeryüzünün kaçta kaçı sudur? Dörtte üçü sudur. Bakınız, yeryüzünü Cenab-ı Hak dörde bölmüş. Dörtte üçünü su olarak yaratmış, 4 birini kara parçası yaratmıştır. Sebep nedir? Suya çok ihtiyaç var da ondan. Tıpkı demin beyan ettiğimiz gibi hava gibi. Havaya çok ihtiyacı olduğu için havaya ölçü yok, sınır yok, miktar yok, matematik havayı izah edemiyor. Çok fazla, çok yoğun. İkinci derecede canlı mahlukatın ihtiyacı olan suyu Cenab-ı Hak yine havadan sonra en çok yaratmış. Dünya yuvarlağının, dünya küresinin, dünya yuvarlak küre biliyorsunuz. Dörtte üçü su, okyanuslar, denizler vesaire, göller. Bu da kalmamış biliyorsunuz. Dörtte üçü su, dörtte biri kara, toprak parçası dünyanın, kuruluşu yapısı, fizik yapısı böyle, coğrafyası böyle. Bu da kafi gelmemiş olacak ki, o dörtte birini teşkil eden kara parçası üzerinde, toprak üzerinde de Cenab-ı Hak gezici sular yaratmış. Gezici, seyyah sular, nehirler, akarsular, pınarlar, çeşmeler, bunlar da gezici sular. Hani bazı seyyah satıcılar olur. Her zaman bakkala, her zaman dükkana gidemezsiniz. İşte seyyah satıcı gelir, mahalleden geçer. Yürüyen yürüyen satıcılar. Cenab-ı Hak suyu adeta insanların üzerinde yaşadığı kara parçasının üzerinden gezdiriyor. Nehir akıp gidiyor. Faydalan diyor. Çeşmeler akıyor. Kullan diyor. Yeraltı suları, yerüstü suları, Artezyenler, kuyular, sular, pek su Yani sadece dünyanın dörtte üçünü su yaptım. Demekte de kalmamış Rabbimiz de kara parçası üzerinde de suları muazzam. Yer yer, göller halinde, nehirler halinde, çeşmeler halinde, gözeler halinde, kuyular halinde, Yerde de kara parçasında da suyu bulundurmuş bulundurmuş. İhtiyaç var. Devamla bu nehirlerin, çayların, derelerin, akarsuların zaman zaman kabarması, düşmesi, şiddetlenmesi vesaire hallerinde taşıdıkları biliyorsunuz pislikler olabilir. Leşler, ölüler, kemikler, pislikler, çöplükler olabilir. Nehirin ne kadar götürür? Çay önüne kadar götürür? Sürü peyzijil çay, nehir, sular, akar sular. Bu pislikleri, bu çaputları, leşleri, ölüleri, bu nehirler sürüp nereye götürüyorlar? Denizlere götürüyorlar. Denizlerde nihayet buluyor. Eğer bu nehirlerin ve akar suların getirdiği pislikler, çöplükler, Kokuşmuş maddeler, pis maddeler denizde akarsuların getirdiği gibi kalsaydı onun kokusundan denizler kokacak ve canlı mahlukat pek rahatsız olacaktı. Bundan dolayı Allah denizleri ne yapmış? Tuzlamıştır. Denizlerin tuzlu olmasının sebebini Kur'an böyle izah ediyor. Kokmasın, meşeriyet rahatsız olmasın, o koku ortadan kalksın diye deniz suları tuzlanmıştır. Allah ahkemül hakimindir, hikmet de yaratır her şeyi, hikmetiyle yani sadece kudret değil Rabbimiz, bir de hikmeti var. Kudretle beraber hikmet, hikmetsiz hiçbir şey yaratmamıştır. Denizleri tuzlamasının sebebi bu diyor ve bu konuda başlı başına müstakil bir kitap yazmış İmam Gazali Hazretleri. Mahlukatın acaibi diye koca bir kitap yazmış. Bin yıl evvel İmam da zalim, bin yilevler. Acayip bir alim, mahlukatın acayibi. yani hayret uyandıran şeyler bunlar. O kitabı, o kitabı bir İslam üniversitesi olsa, o kitabı talebelere okutulsa, İmam Gazali'nin bu bahsettiği kitabı okutulsa, kısa zamanda yeryüzünün bütün kaşifleri vallahi Müslümanlar olur, yeminle söylüyorum. Müslümanlar olur. Tam on asır yazmış kitabı. Denizler niçin tuzlu, şu niye böyle, bu niye böyle, gök niçin, yer nerede, müthiş böyle açıklamış hepsini. Şimdi o halde bütün mesele nedir? İnanıyoruz, iman ediyoruz ki canlı mahlukat, daha mahlukatın en değerlisi, en şereflisi olan insanlar neye muhtaç iseler, Allah o ihtiyaç maddesini çok yaratmıştır. Bundan müttefik miyiz? Amenna. Kur'an dile geldi. İteki yetmiyor? Veya su, ne susuzluk çekiliyor. Yani Allah bu kanununda haşa bir isabetsizlik mi yaptı? Yani kanun ilahi kanun değişti mi? Değişmedi. Yeterli su var. Bir kere bu itikadımız ay yani Allah yeryüzünü susuz bıraktı sözü itikadımıza aykırıdır. İnsanları, canlı mahlukatı Allah susuz bıraktı haşa kabul etmiyoruz. E kim bıraktı? ya? Niye su yok. Gene işi bu noktadan çekmek lazım. Konuyu oradan almak lazım. Bakın itikadımıza aykırıdır. Allah Celle Celalü canlı mahlukatın ihtiyacını kesmez. Rızgını tamamlamadan, rızgını tüketmeden, rızgı bitmeden hiçbir can ölmeyecektir yurasılar. Kim koymuştur. İçeceği suyu içmeden kimseyi ürânasınız. değil. Alacağı gıdayı almadan, rızgını tüketmeden Allah tarafından takdir edilen, tayin eden erzakını havadan havayı, sudan suyu, topraktan gıdalarını Almadan, ikmal etmeden, tüketmeden hiç kimsenin canını alamazsınız, kimse alamaz. ölmez, ölemez. Bu da intikadımızın temellerinden birisidir. Demek ki evvela rızık tükenecek ki adam ölsün. Rızık tükenmeden kimse ölmez, ölmesi mümkün değil. İlahi nizam böyle, ilahi kanun böyle. O halde Cenab-ı Hak inanıyor ve iman ediyoruz ki, rüzgını yaratmadığı mahluku yaratmamıştır. Dikkatliyorum. Rüzgını yaratmadığı canlıyı yaratmamıştır. Mümkün değil. Evvela rızkını yaratmıştır, rüzgını yaratmıştır, sonra canlıyı yaratmıştır. Dikkatliyorum. Rüzgün de canlı arkada geliyor. Hiç merak etmeyin. Buna canlı bir misal gerekiyorsa, çok basit bir şekilde arz edeyip, vakit çok azaldı, ana rahminde Teşekkür eden çocuğa bakın. Biliyorsunuz bir kadın, çocuğa hamile kalmadan evvel, hamile olmayan bir kadın, hepinizin bildiği gibi, her ay belli oranda, belli miktarda, vücudundan kan dışarıya atıyor. Kan ifraz ediyor, itiraf ediyor. O lazım, o zaruri. Belli bir miktarda, belli, belli günlerde, her kadından kan, Atılıyor dışarıya. Hamile kalınca, kadın hamile kalınca bu kan otomatik kesiliyor. Tabi biz biliyorsunuz. Daha kan gelmez mümkün değil. Niye? İçeride canlı bir mahluk meydana gelmiştir. Göbek hortumundan, annesinin kanıyla beslenmeye başladığından dolayı kanal kapanmıştır. Hızlı başladı. Vallahi böyledir. Otomatik bu. Kimsenin müdahalesi yok buranın. Bu canlının başlangıcı yani ana rahmindeki olay. Bir de çocuk dünyaya gelecek, dokuz ay on gün ana rahmindeki mühleti dolmuştur biliyorsunuz doluyor. İster istemez doğacak bu çocuk. Dünyaya gelecek. Daha önce o kadının göğsünde, memelerinde bir damla süt yokken o çocuk dünyaya gelmesi yaklaştığı esnada o annenin göğsünde iki tane süt seçmesi kaynamaya başlamıyor mu? Hazırlanmıştır. Çocuk doğal doğmaz mı? Gıdası hazırdır. Maması hazır, memesi hazırdır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O halde Allah rüzgını yaratmadığı canlı yaratmamıştır. Buna iman etmemiştir. Böyle inanmayan Müslüman değildir. Onun için dersin başında dedim ki, Müslüman inancıyla, yaşayışıyla, bütün insanlardan farklı olacak. Ayrı düşüneceğiz. Bir İngiliz gibi düşünürsünüz Müslüman olamazsınız. İngilizlerin inancı başka, Müslümanların inancı başkadır. Müslümanın kültürünün kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İngiliz kültürüyle Müslümanın kültürü asla müsait değil. Ben yani İngilizlerle, Fransızlarla, Almanlarla, Hollandalılarla Aynı inançta olamayız, olursa kafir oluruz. Efendim şimdi Avrupa topluluğuna üye olacaklar, aramızda fark kalmadı diyor. Biz de onlar gibiyiz. sen yani. onları gibisin sen ya? sen inancın başka, Fransızın kültürü başka, senin kültürün başka. Fransızın inancı başka, senin inancın başka. Nasıl olursun aynı olursun sen? Alman sen, başka sen? Burada İslam inkar ediliyor. Burada İslam inkar ediliyor. Dikkatliyorum. Biz Müslüman milletiz. Yani Müslüman millet olmak ve gibi fantezi, hayali bir şey değil ki. Elimizde Kur'an var. Bakın su. Su hakkında, su, su ile alakalı önünde bir halde ayetler var. Bak, ikot diye buna durmaz. alakalı. Yığından su ve denizle alakalı. Denizden nasıl istifade edeceğimizi izah eden ayetler var. Eğer bu ayetlerin izahına girek tam bir hafta devam eder. Bitmez. Tefsirlerde notlar var. Yani bizim su hakkında inancımız ile Fransızı inancı aynı olamaz, mümkün değil. Çünkü bizim kültürümüzün, bizim medeniyetimizin, bizim inanışımızın, bizim anlayışımızın temelinde ne var? Hz. Kur'an var, Hz. Muhammed Mustafa var. Yani bir gibi olamayız. Çünkü temel, kaynak farkı var. Avrupa kültürünün, Avrupa medeniyetinin temelinde Kur'an-ı Kerim var mı ki aynı olalım? Bu kadar basit bir şey mi ya. Siz kimi kandırıyorsunuz? Bir takım profesörler çıkıyor, politikacılar çıkıyor, yazarlar çıkıyor, efendim, bir takım tiyatro maskaraları çıkıyor, tamam diyor, aynı olduk. Nasıl aynı oldun ya, bizim Kur'an'ımız var, bizim düşüncemiz hayrı, inancımız farklı. Mümkün değil. Yakın ve açık oturun görüşelim. Aynı mıdır, değil midir? Kur'an-ı Kerim'i günlere getirelim. İnanç dünyasında hafızların kırpıla kırpıla okudukları Kur'an kelimesi kabul etmiyorum. Kırpıla kırpıla, o tayinli geliyor, işaretli geliyor, yazılı geliyor. şuradan sülge okuyacaksın, öbür tarafında okuyacaksın diye emirli geliyor. Kur'an bir bütündür. Kur'anı kimse kendisine uyduramaz. Herkes Kur'an kelimesi uygulacak Müslümanlar. Şimdi bunlar Kur'an Kerim'i kendisine. İnanç dünyası nasıl olması gerekiyorsa onu planlıyorlar, Kur'an ayetlerinde ona uydurmaya çalışıyorlar. Nasıl Bu ihanettir Kur'an'a, bu ihanettir İslam'a, bu ihanettir Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Şimdi Peygamber bütün ayetleri açıkladı. Siz kesiyorsunuz, kırpıyorsunuz, efendim denetleme kurulundan geçen ayetler okunuyor. Denetleme kurulundan geçmeyen ayetler okunmuyor. Sen kimsin Kur'an'a anlarda koyuyorsun? Derdimiz çok büyük, meselelerimiz çok. O halde, su sıkıntısı konusunda Müslümanların inanması gereken ölçüleri verdim. Allah bize sıkıntıyı değil, rahmeti. Çünkü su yahut yağmur İslam medeniyetinde, İslam kültüründe, yağmurun adı nedir? Yağmurun adı rahmettir kardeş. Rahmet bakın ne kadar. Allah'ın da ismi, sıfatı Rahman ve Rahim rahmettir. Yani Allah yarattığı canlıyı susuz bırakır mı? Haşa. Daha da bizi, bizi susuz bırakanlar var. Bu Allah değil haşa. Bir inancınızı inancımızı toplu hale getirelim. Dikkatli olalım. Çünkü bir insan inandığı kadar insandır. İnandığını yaşadığı kadar insandır, Müslümandır. Bir Müslüman inandığı gibi yaşamıyorsa, dikkatli olalım. İnandığı gibi yaşamıyor veya yaşayamıyor, zamanla yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Yaşadığı gibi. Mesela diyelim ki Müslüman itikadında içki haram. İçki haram. Müslüman memlekette içkinin olmaması lazım, üretilmemesi lazım, satılmaması lazım, ruhsat verilmemesi lazım, içkiyi ortadan kaldırmak lazım değil mi? Evet, Kur'an böyle diyor. Ama bakıyorsunuz içkisiz baklar yok. Televizyonda oynatılan filmlerde, sinemalarda yerli dizi, yerin dibine basın öyle yerli dizi, tak içenler içki, içki, içki, bütün yerli dizilerde şarabı reklam ediyorlar. Şarhosa reklam ediyorlar. Devamlı içki, e sen Kuran-ı Kerim'de içkinin olmaması lazım bu toplumda, bu cemiyette, bu memlekette içkinin olmaması lazım diye inanıyorsun ama çevrene bakıyorsun her şey içkiyle, içkisiz bir şey yok. zamanla. Yaşadığın gibi inanmaya başlıyorsun, ya içki niye günah olsun, boş böyle şey olmaz, ben de iç içeceğim, bizim hale geliyorsun. Yaşadığın gibi inanmak zorunda kalıyorsun. İnsan bu hale geliyor. İnancınıza bakıyorsunuz, kadınların kapalı olması lazım. Büluğa erdikten sonra, erginlik çağına girdikten sonra, kadınların Müslüman kadınların kapanması lazım. Tamam bu emir, vahiy bu, farz bu, farz-ı ayın bu, inanıyorsunuz böyle, ama sokağa çıktığınız zaman kapalı kadın göremiyorsunuz. Herkes açık. O zaman diyorsunuz ki ya bu Kur'an-ı Kerim galiba eskimiş. Ya yani Kur'an üzerinde insanların karepleri başlıyor. Ve inanç bozuluyor, itikat bozuyor. Kur'an-ı Kerim'i artık sanki şeyin kalmamış gibi bir olay olmaktan çıkıyor. Adık kaldırıma, kaldırıma inanıyorsunuz, sokağa inanıyorsunuz, cadde inanıyorsunuz. Hayat böyleymiş diyorsunuz. Canım Şimdi şeriat olur mu, İslam olur mu diye başlıyorsunuz. Bakın ittifak gidiyor. İnandığı gibi yaşayan yanlar, yaşadığı gibi inanmaya baktum oluyorlar. İslam'a öyle olmaz ki. Alıyorsunuz gazeteyi çıplak resimler. O kadar yaygınlaştırmışlar ki Allah'a o kadar savaş açmışlar Allah'ın hükümdene karşı ki. Bir basit küçük minik bir çocuk, ufacık bir yavru gidip dakkaldan ciklet alsa, Sakız ciltle alsa içinden fahişe resmi çıkıyor. Bir hare getirdiler ben de gazete alıyorsunuz boydan bora fahişe resimleri. Televizyon açıyorsunuz boydan boya oynanan filmler fahişe filmleri. Ve siz artık Müslüman olduğunu unutuyorsunuz, yaşadığınız hayata inanmıyorsunuz. Aa hayat böyleymiş ya. Müslümanlık ortak kalmış, Şimdi Müslümanlık olmaz diye kalkıyorsunuz. Diyanetin en yüksek makamında görevli bulunan bir arkadaşla münakaşa ettim geçen yıllarda, bir münasebetle. Aynen bana şunu söylüyor, ben Kur'an'daki hükümlerin insanların idaresine yetmeyeceğine inanıyorum diyor. Vallahi değil Kur'an-ı Kerim diye geride kaldı, insanları yürütemez diyor. İnsanlara, i̇nsanlar için Kur'an-ı Kerim olmaz diyor. Niye? Çünkü yaşadığı hayat böyle, çıplaklığa göre göre, göre göre, göre göre, sokaklara baka baka, e, Kur'an-ı Kerim diyor. Bu hale getirdiler bizi. Çıplaklar bozuluyor. Şimdi su sıkıntısı, su darlığı var, su meselesi var, sanki burada sorumlu intikabi meselelermiş gibi, neredeyse Rahman ve Rahim Allah'a uzanacak gibi, İnsanlar şaşkın, bitkin, şüphe içinde ama Müslüman dinini, intikadını, kitabını bilmediği için her türlü oyun <gülüyor> bu konular çok geniş Vakit bitti, yazan okulunu uzatmayacağım. Allah nasip ederse bu mevzuları daha belli zamanlar içerisinde, günümüzün konuları içerisinde ele alıp izah etmeye çalışacağız. rabb Zülcelal cümlemizi İslam intikadı üzere yaşamaya nasip etsin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> kardeşlerim, Hayırlı bir faaliyetin size duyurmasını arzu ettik. Allah nasip ederse Umramiye'de çok ehemmiyetli ve çok büyük İslami hizmetler yapacak olan camiler, Kur'an kursları, inanatılık okulları, İslami konferanslar, çalışmalar ve dini hizmetler verecek olan bir güzel vakıf kurduk. Raniye Diyanet Vakfı adında çok güzel bir vakıf kurduk. İmanlar, müezzinler, vaizler, müftü arkadaşlar ve bildiğimiz insanlar, cami dernekleri hep beraber oturduk, konuştuk, düşündük. Güzel bir vakıf kurduk. Vakıf senedimiz imzalandı. Resmi gazetede yayınlandı. Allah nasip ederse çok güzel konuşmalar yapacağız. Toplantımız var pazar günü. İzahlar yapılacak, sohbetler yapılacak, seçim yapılacak ve sizlerin de Zamanı vakti olan kardeşlerimiz sizlerin de bu toplantıda bulunmanızı arzu etti. Çok hayırlı çünkü inşallah ta'ala. bu pazar 4 Kasım oluyor zaten. 4 Kasım saat 9'da Yıldırım İşhanı'nın üst katında belediye parkının karşısında Yıldırım İşhanı varmış. Ben daha gidip görmedim. Geleceğim Allah, bir konuşma biraz orada. Yıldırım İşhanı'nın üst katında yonca düğün salonu. Yonca Büyün salonu diye bir düğün salonumuz varmış orada. Orayı kiralamış arkadaşlarımız. Toplantımızı, sohbetimizi orada yapacağız. Vakti, zamanı, saat olan kardeşlerimiz pazar günü saat 9'da orada buluşalım inşallah. Allah-u Teala cümlemizi hayırlı